1: Querido ouvinte e espectador da revista Estar Bem, conforme o prometido, eu trouxe a Eliana Greco novamente aqui no Estar Bem, lembrando que a Eliana ela é jornalista, fotógrafa e contadora de histórias. Muito bem-vinda a esse retorno. Sim, eu que agradeço
2: <risos> novamente, a gente começou né, uma pois conversa e... É. É, é tão agradável
1: ficar com a Eliana Que a gente quer ficar ah, com ela
2: que vários bom. episódios Ah, eu digo mesmo de você Muito obrigada então, mesmo viu? E
1: caso você não tenha ainda assistido Nem ouvido o episódio anterior No final desse vídeo vai ter o link lá Então você procura, em caso quem está em podcast Procura a primeira entrevista com a Eliana Greco Que vai, você vai gostar bastante
2: Respeitável público Senhoras, senhores e todos os animais É com grande alegria Que eu abro a cortina do Circo Arilia. E já vem palhaço pirulito bem na frente Alegre, jogando as bolas, pulando Apertando as pessoas, gritando Chamando o pessoal do público Era o mais alegre que tinha Ele tinha uma alegria Que era dentro dele Era uma coisa que não sabia explicar Todos os palhaços lindos Mas pirulito era demais Estava sempre alegre, sempre E um dia ele acordou Como qualquer um de nós e se sentiu um pouco mal Ele olhou para um lado, olhou para o outro Era uma coisa estranha dentro dele Era uma sensação ruim Ele não entendeu muito bem e saiu Fui andar ali Pelo circo, encontrou Thalita A menina que andava na bola Ela falou, ei Palhaço O que, que aconteceu com você? Ela falou, não sei Olha isso Eu acho que eu perdi a minha alegria Alguém roubou Porque eu sempre tive essa alegria Ela falou, roubou? Mas alguém pode roubar a sua alegria. Ele falou, não sei, mas alguém roubou, porque olha como eu estou. E aquele olhar triste, não era um olhar de um palhaço alegre como ele. Aí, estou, estou vou te ajudar, vamos procurar. E aí está olhando lá os trapezistas, e ela começou a gritar, Ei, trapezista, daí de cima, você viu a alegria do palhaço pirulito? Eles falaram, não, daqui de cima não dá para ver nada. Não vi alegria nenhuma, não que ele triste, assim continuou, cada vez mais triste, era uma coisa que estava incomodando, ele não era assim. Até que uma pessoa outra começou a falar, mas já foram lá no quarto do mágico? Ah, não, nós vamos entrar no quarto do mágico? Não, é que logo ali no início tem a cartola dele. Será que a alegria não está lá na cartola? Ah, a alegria está é, lá. E quem é que pode roubar a alegria do outro? Você permite que alguém... Robe a sua
0: alegria. Temple University is ranked among the top 50 public universities in the U.S. Through hands-on learning opportunities and world-class faculty, Temple students are prepared to soar in their careers. Schedule a campus tour today at admissions.temple.edu/visit.
1: No episódio anterior, a Ilana conversou com a gente sobre um pouco da sua trajetória, como ela descobriu a contação de histórias e incentivou você, inclusive, a estar de repente se tornar um porque não, né? Claro, o novo claro, contador claro, de histórias. Claro. E no episódio de hoje ela vai focar um pouquinho, vai falar um pouquinho sobre a profissão de contação de histórias. E ela também vai mostrar algumas ferramentas, algumas dicas para você que está começando agora, não é isso? Pode, pode ser. Ótimo. Então vamos lá. Então vamos fica à vontade. Eu trouxe <risos> um monte de coisinhas aqui <risos>
2: não, que eu quero saber. Não, então vamos lá, vamos lá. Isso mesmo, né? Lógico, você pode contar histórias, Zé, né? assim como nós estamos conversando. Uhum. É isso que nós estamos fazendo, é uma história. Vai ficar para a história. Mas quando você pega um objeto na mão, aquilo eterniza. Ah, ela estava com o objeto. Ela, ah, contou uma história do rei. Nossa, tão bonita a história. E tinha uma coroa do rei. Pode ser sem a coroa do rei? Claro, claro. Mas vai, fixa mais, né? Sem dúvida. Nós somos visuais. Uhum. Somos outras coisas. Mas visuais, o ser humano é visual. Você bate é, numa comida, está mais enfeitada. É aquela que você vai pegar, né? Uhum. A gente faz isso. Então, ah, por falar nisso, olha isso tá na hora tá na hora é,
1: é para você que está nos ouvindo em podcast a Helena
2: tá com um relógio na Isso. mão grande <risos> relógio grande, <tremendo>. grande. como <risos> se fosse um relógio de bolso relógio de aqueles antigos masculino só que grande Sim. grande então eu costumo falar olha meu Deus tá na hora então essa história já vai começar e às vezes antes de eu começar Lisete eu tenho que dizer um em um para que veja o relógio e quando é criança ou de um em um para que veja o relógio claro, vou mostrando o relógio para que todos vejam e quando é adulto, às vezes não vou mostrando de um em um mas no final, quando termina eles veem ah, deixa eu ver o relógio <risos> <risos> Ai, mas é um relógio? É, é, imitando um relógio é uma bússola ganhando uma amiga, Laura Neide e, e eu uso ele bastante para várias coisas costuma fixar bastante mesmo como você estava falando da profissão. Sim. Né? Existe a lei, 7.230 é a lei, podem estar tá procurando. Só que houve, assim, eu diria que, assim, controvérsias em algumas coisas da lei, porque lei, assim, são vários parágrafos, Sim. várias coisas que se deve fazer naquela lei e tal. E uma das, das exigências é que se tivesse... É, a, Assim, a graduação como contador de história. Uma pós, mas uma graduação na contação de história. E em muitos casos isso não é possível. Porque nós temos contadores de histórias uhum. que começaram muitos novos, agora já são idosos, já estão na terceira idade, contam muito bem histórias uhum. em vários segmentos e outros também que têm alguma, até alguma graduação, mas não, não necessariamente a contação de história uhum. então houve um pouco esses é, murmurinhos ficou dificuldade ah, então eu vou ter que estudar mas eu já conto há tantos anos então não vou me aceitar então quando eu for numa empresa ou uma, uma escola é, só me aceita se eu, se eu tiver. tiver a graduação tiver a especialização é, então isso ficou um pouco eu não digo que a desejar porque a lei já está aí uhum. né? é, não a desejar mas ficou um pouco difícil entre alguns contadores de história que concordo outros não concordo mas não vamos seguir essa linha agora de raciocínio não é para isso então se você está contando história continue contando história não perca esse brilho no olhar que vai passar para o outro, que vai encantar. Porque a contação de história é isso. É para encantar o outro. Não tem outra coisa. É para enterter? Sim, uma história vai interter. Você vai se distrair com aquilo ali. Mas é para encantar. Então, profissionalmente, você encontra campos sim. Sem você ter a graduação do contador de história. Mas faça cursos. Claro, olhe no sim. YouTube. Assista outros. Mas não é, nem, é nem
1: impeditivo, né?
2: Isso não é impeditivo. Isso é uma é palavra essa.
1: É, e eu queria que você falasse uma coisa que você tocou agora na questão do adulto como que a questão do adulto a história pro adulto ela é meio terapêutica né vamos, vamos combinar, porque é, eu, eu ouço é. a Eliana bom, eu, eu não conto porque eu sou sensível demais Chora ela mesmo. conta, eu, eu choro gente é impressionante tem essa questão da um terapia. No primeiro episódio, Nossa. você já achou
2: que ele tinha se afogado de novo. É, é o verdade. único sobrevivente morreu, né? Tipo assim, né? É, 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 é verdade. Isso, é. Como que você vê assim, essa questão,
1: né? Dessa parte ter com o adulto. Então,
2: eu gosto muito. Muito mesmo. É né? como eu falei no outro episódio, que a criança é automática. É aquilo de interter, de dar risada, de ver o colorido, o adulto não. O adulto ele vai refletir, ele vai pensar. É, naquelas palavras que você falou, ou seja, eu, como eu falei, eu volto a dizer, não tem história para criança, história para adulto não tem essa divisão, você conta a mesma história, só que uhum. de um jeito aborda de um jeito um pouco mais maleável, se for criança e para o adulto, dependendo, você conta ela na íntegra, normal, como você adaptou para contar uhum. porque nem toda história, é, é, não é que ela não é para ser contada, mas tem história que é para ser lida, até porque ela tem às vezes só figura ou só uma frase então você precisa é, ter, não digo uma técnica, você precisa ter um jeito, digamos assim, é uma técnica Mas ter um jeito para transformar ela para contar Porque senão é para ler Não é? Eu pego o livro e leio para você uhum. Não, para contar é diferente Contar você coloca umas cartas de boca e umas coisinhas a mais que ali no livro você lendo não tem uhum. E o adulto ele capta isso Muitas vezes o adulto ele já vem armado assistir, ou seja, eu não digo um espetáculo que ele já pagou para isso, um teatro, não digo isso, mas vai, você é o aniversário, você me convida de surpresa para todos que estão na casa, seus parentes, seus amigos, eu entro de surpresa para contar uma história, Pô, ninguém pagou para me ouvir, hum. certo? Eu entrei lá para contar. Então muitas vezes a pessoa fala, ah, não acredito. Vai contar a história? Nossa, Nossa coisa de criança! É. Eu vim pro aniversário, agora vou ter que ouvir história E depois se desarma durante a história Porque tem algum conteúdo ali Que ela pega para si e fala Não é que eu faço isso? E na história você consegue falar Algumas coisas que se você falar a pessoa Acha que você está insultando Você foi mal educada Não teve postura Na história não Eu estou contando é. Eu tenho uma história, sabe Lisete, eu gosto muito de falar sobre ela que eu coloquei o nome de Escolhas, até porque eu não tenho o nome dessa história eu ouvi num dos encontros que eu vou para Santa Bárbara do Oeste encontro de contadores de histórias e lá durante a noite, antes do pessoal ir o alojamento, dormir um rapaz contou essa história, então eu fui pegando, ficou, ficou, fui pegando daqui dali, montei ela para mim novamente e coloquei como escolhas. Que eu uso, posso pegar o objeto? Pode, claro. Eu ia
1: até me perguntar.
2: Eu pego essa. É o que, que é isso? É uma? é uma lâmpada. Uma
1: lâmpada. Do, do aladim, de, 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 dos desejos do aladim.
2: Tá, uma lâmpada. Mágica. mágica, isso. Ótimo, uma lâmpada <risos> mágica. Onde nessa história uma pessoa encontra essa lâmpada. E fica encantada e quer fazer um pedido, então vai esfregar, claro, a lâmpada para fazer esse pedido. E quando sai aquele gênio lá daquela fumaça, vai fazer os três pedidos e fala eu tenho direito a três pedidos, então eu vou pedir pedir pedir. Começa a elaborar o que vai pedir e o gênio fala, não, você tem direito a um pedido só. E aí a história tem esse desfecho, Nossa. que a gente não vai contar agora, mas tem esse desfecho no final, que ele tem que pedir só um, uma coisa. Então, ele precisa fazer o que Escolhas. Que é o que a gente faz, Lisete. Todo dia, toda hora, com comida, com a roupa, com os lugares que vai. Tudo é escolha. o programa que você vai assistir? O que você vai acessar? Tudo você faz escolhas. Então, essa eu chamo de carro-chefe escolhas qualquer a gente marca para conversar
1: e tem mais algum objeto que você acha que você sempre usa porque você ah, a estava falando comigo que é importante de você ter um objeto que às vezes você certo, chama a atenção gosto, da pessoa é, eu né gosto, eu dos, gosto. dos
2: adultos também sim sim, sim. opa dos Eles adultos ficam também ficam até mais atentos vamos sim, dizer assim ficam ficam boa Boa, boa lembrança sua. Verdade, fico mais atento. Eu uso objetos, às vezes, simples. Lógico, tem contadores de história que não usam objetos. Eu aprendi mesmo com a nova Leal de Cubatão. E ela usa objetos, claro, mas usa pouco. Ela usa muito gestos, caras e bocas, que também é maravilhoso. Sim. É maravilhoso. Quer mas cada
1: não vai desenvolver a sua técnica. Sim, assim, sim. Que é é, é, que é isso mesmo.
2: É isso é importante falar. Você mesmo que ficou interessado, por isso que eu falo, assista todo tipo de contação de história, porque aí você pega um pitequinho dali, um dali e você monta você como contador e, de história. E é
1: importante falar para você que está ouvindo e assistindo, ah, mas eu não tenho dinheiro, a Eliana conta a história, <risos> conta um pouquinho para espectador. Objeto, né? Ele, ela pega objetos do cotidiano da sua casa para contar a história, isso, isso, não, isso, é? Isso. não é? Não tem desculpa, você pode começar a partir de hoje, isso. vai na sua vizinha, vai numa escola, e Isso. Vai com o então, compre... é é... é Fala algum objeto que você usa. Tem algum aí? Não. Não, né? não,
2: não, não tem. mais eu, tá, eu vou falar. Tá eu, falando... uso, é, eu uso bastante o sifão da pia. Mas ninguém vai arrancar agora, hein? O <risos> sifão da pia que vai vazar a água aí. Por favor de Deus, não vai não é, é arrancar, compra <risos> outro. Novinho, o sifão da pia. Procurem fazer isso, se puderem ter acesso a algum sifão que está velho aí ou então puderem comprar um, ele é uma coisa bem acessível, baratinho é. e ele é sanfonado, certo? O sifão sanfonado. Então quando você puxa aquela sanfona, ele faz um barulho, um barulho forte e eu uso ele para escutar o coração do outro. E quando eu uso na criança, ela quer ouvir, ela quer falar, ela pega o um objeto, ela faz o sanfonado novamente, o adulto não. O adulto, quando eu vou escutar o coração e falo, nossa, eu estou ouvindo alguma coisa Aí a pessoa fala, ah, então, eu tava triste esse dia, acaba contando ali naquele momento <risos> da história uma coisa, É, não é os batimentos cardíacos que você vai ouvir né? é os batimentos emocionais que é esse que derruba a gente e uma história, às vezes, ela molda isso delicadamente uso também o desentupidor de pia usa o desentupidor de pia colorido, alguns podem ver no meu facebook depois eu tenho fotos lá, tem tenho vídeos lá e mostro o desentupidor de pia, aí ah, você vai comprar ah, vou comprar um desentupidor de pia, é, compra colorido então eu tenho um roxo da cor da sua blusa eu tenho um roxo dessa cor exatamente e um cor de abóbora, então se vai comprar um objeto compra colorido, então eu costumo usar também Lisete, o preto e o branco uhum. o bem pequeno, igual por exemplo, esse relógio que nós estávamos falando não, eu, então. é, eu tenho um relógio de pulso verdadeiro, que é normal, aquele tamanhinho normal do relógio de bolso, como é que se usava antigamente. E tem uma miniatura, que é do tamanho vai da minha Isso. unha. É, bastão,
1: bastão,
2: é, tamanhos, é, vários tamanhos. Vários tamanhos, tesoura. Eu tenho uma muito grande, grande que não dá nem para mostrar aqui, grandona assim, ó. É, trouxe de Itu, tem uma menor, um pouco menor assim e uma pequena que era um brinco, Ai, imagine, é menor que esse brinco meu então quando eu conto a história que eu uso essa tesoura eu estou de luvas pretas de propósito as tesouras ela já a atenção por si, pelo tamanho mas a pequenininha na minha mão aqui de longe sumiria então eu coloco na, 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 luva. na luva, então ah vou comprar a luva, aí a luva é cara porque tem vários materiais de lycra e tal, não, pode ser a luva de, de procedimento que a gente usou também, muita gente usou na pandemia, Muito tem colorida, bom. tem preta, tem azul, tem cor de rosa, que é bem bonita, a luva cor de rosa, e tem as luvas mesmo de limpar, aquela amarela, ah. sabe, que é amarela, verde, olha bom. Acho mas...
1: que a sua criatividade vai te levar ao longe, e não vai faltar... É... Assim, então, tantos objetos que a pessoa pode, pode sim, utilizar sim.
2: E, e por um custo baixo, né, Helena? Sim, né? sim, sim, são coisas simples. Então, é, não se dê a desculpa. É, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Primeiro, faz com o que você tem. O importante é o quê? A história. Você leu aquela história, se cantou com a história, se apropriou dela, é minha. Agora ela é minha, então eu vou florear. Se é para falar, era uma vez, é, a Terra vai distante mas você não quer falar assim porque todo contador de história começa a falar assim não fale assim fala assim será que tem uma terra distante? será que existe mesmo? o era uma vez? você pergunta para o ouvinte para quem está assistindo é, para que ele já crie aquele questionamento e você segue aquele ritmo seu e não o ritmo daquele contador que você gosta ou que você já ouviu falar Várias vezes. Pega coisinha pouca. Quer falar alguma coisa? É, pega uma caneta. Para fingir que é uma, uma, uma coisinha mágica. Não, ah, eu não tenho. Eu queria tanto uma, uma varinha mágica. Mas você não tem a varinha mágica. Não, não vai então você pega a caneta mesmo. A caneta. Ah, caneta. Pega uma caneta simples. Pinta a caneta. Pronto, passou a caneta. Eu uso sabe o que? Em muitos objetos, em muitas coisas. O esmalte de unha, Ai, olha porque o esmalte de unha ele adere rapidinho até no tecido, no plástico é e é baratinho, tem colorido, tem preto, tem todas as Sim, coisas, né? Então é uma coisa, uma dica também que dá para estar tá fazendo, adotar, tá, tá. dá assim. Pra... Muito
1: bem. E você lembrou que a Eliana, ela dá é. cursos de contação de história. Sim. São
2: cursos
1: curtinhos, você Tem, dá certificado? Sim,
2: sim, dou certificado. Tô. Os meus certificados, ele, eu participo do Proler, o uhum. é, programa de incentivo à leitura da Universidade de Santa Cecília. Faço parte lá. E eu, ainda os meus certificados já, ainda saem com o, o logo do Proler, Ai, né, assinado bacana. pela professora Conceição. Uhum. Eu posso estar... Tá Entrando em contato com vocês Para fazer uma turma Às vezes juntando uma turma Fica bem bacana para você dar as dinâmicas Eu gosto muito, Lisete, de usar as parlendas Que é aquela que você ouviu Abram as portas, sim, abram as sim, janelas Mas às vezes tem outra Por exemplo, às vezes as pessoas fala assim Ai, então eu vou cantar Eu também não me identifico com cantar é. Cantor é você <risos> Eu não me identifico Mas uma coisinha ou outra dá para fazer Ah, não dá, Eu não tenho para Então o um cano faz assim Batatinha quando nasce Espalha a rama pelo chão A batatinha quando cresce Vira um baita batatão Também pode ser esse Entendeu? Pode ser qualquer coisa Então é uma coisinha que se faz antes para preparar às vezes colocou um tapete, acendeu a luz de um abajur, né, escureceu a sala, né? é. ou então a sala já estava cheia de cortina, abre só um lado da cortina. É para dar uma diferença que ali vai ter algo diferente que não é da aula, se for na escola, por exemplo. Sim. É você tirar aquele contexto do que é a aula, é uma coisa para interter, é um outro caminho. É mais ou menos assim.
1: Muito bacana, gente, olha... Lembrando que se você perdeu o episódio anterior da na Greco aqui no canal da Revista Estar Bem, é só acessar, no final desse episódio aqui, vamos colocar também o link dos dois episódios, né? Do, do, do anterior, né? Sim, que você sim, participou. Sim. E, e infelizmente temos que nos despedir. É claro. Você quer dar alguma... o seu aconselhamento final, sua mensagem final?
2: Ah, é sempre bom, né, A gente? <risos> falar um pouquinho, falar um pouquinho. Mas... Então... É... A contação de história, ela, assim, não só me, me deixa alegria, contente, ansiosa para montar aquela história que eu acabei de ler, é, para ver o figurino, é, eu quero que você, que, que tem vontade mesmo de contar história, que leve a sério, que assim que você, vai, eu vou contar a história, então eu vou usar o objeto, aí ah, eu vou usar uma roupa que me identifique ou sempre aquela fixa não importa, que você já ensaie com aquilo tudo uhum. você não, não, não perca, você ah, então no dia eu vou colocar aquela roupa a, aquele colar, aquela coisa na cabeça, eu vou pegar, não, no dia não, é em todos os ensaios se possível, para que você para incorporar Exatamente, aquilo, né? exatamente eu, eu incorporo de uma maneira que eu até me emociono em casa quando eu ensaio, geralmente é em casa que eu ensaio e eu me emociono muito. Quando eu estava na Pinacoteca, uhum. que fiquei bastante tempo... Pode falar da Pinacoteca para oh, claro, conversar por, também? Por. eu pode. Tá fiquei... Você
1: convidar as pessoas para conhecerem a ah, é. Eu não estou
2: lá como contadora de história, claro. O projeto teve um tempo de quatro anos. Uhum. E o patrocínio se encerrou naquele momento. Sim. Aliás,
1: você que nos assiste, de repente... Não é verdade? É. patrocinadores para o projeto... Como é que é o nome do projeto? É, então, mesmo? um
2: dos projetos era Arte em Família. Ou seja, a criança ia um domingo só que é um patrocínio, né? bem, bem modesto, Bom, vale né? a pena, vale Bom, a pena. um domingo e a criança ia com os pais, com os responsáveis, avós, tios, irmãos mais velhos. é arte em família.
1: Foi, foi nessa que eu fui. foi nessa que foi com seu filho. foi <risos> sim você.
2: foi, foi, é justamente com o um menino. e eu contava uma história, uma história aleatória, nada a ver essa nada a ver com a pinacoteca, uma história. e depois da história fazíamos uma, uma dinâmica, uhum. às vezes uma dobradura, uma pintura do casarão é, fizemos uma coisa que foi um sucesso, colar de macarrão Olha que barato! No carnaval, gente. e aí era assim a criança fazia, né, eu já trazia pintados colares de macarrão alguns pintados, outros torrados na frigideira normal para ficar bege com tá. marrom, tudo bem aí colocava naquele barbante, tudo bem mas é para fazer arte em família então é a criança e o adulto, o adulto. e aí muitas vezes a criança eu levei... É, não levei nylon mas levei um fio, é, um cordão e o cordão é mole e a criança não tem né, aquela coordenação então eu falava, pai, mãe, me ajude e eles falavam, espera, eu estou fazendo o meu porque eles queriam fazer também porque era para fazer mesmo era o pai e a mãe quando eu ia embora que eu passava pelo jardim da Pinacoteca estavam lá os pais com os colares ainda não tiraram as crianças então são coisas que marcaram bastante então tem que ter esse empenho de ensaiar a história de se dedicar e essa coisa me emociona demais eu, eu me emociono marcaria. quando vejo é, fazendo é, as caras de boca quando eu falo nossa mas eles se assustaram. Você consegue fazer? Tipo, cara de assustada. É. Olha, ótimo, você já fez bem. <risos> então, aí eu tenho fotos belíssimas com as caras de adultos assustados que entraram na história. Então isso, quando eu olho na hora, eu vejo muito bem. Mas quando eu olho depois, eu me emociono. Imagina. Eu choro. É porque ela não, não está concentrada. Né? Exatamente, está então, tá naquela adrenalina. Exatamente. E o outro, Desculpa, não outro projeto
1: que você também tem muito bacana Sobre o Calixto, né? Contou isso, a história isso, do Calixto,
2: do Casarão isso, Branco aqui da Pinacoteca. Isso mesmo, Santos. isso mesmo. Nós temos um, é, alguns segmentos, tínhamos alguns segmentos, lá. Eu, no caso, contava Brincando com o Menino Calixto, que é a história de Benedito Calixto, só que lúdica o tempo todo. Uhum. Tá bom. E também tinha a Rosal. que contava a história do Casarão. Ela sendo a dona do Casarão, que morava lá, última moradora, e contava a história do Casarão. E nós duas juntas... Que é esse projeto muito bonito, que é Café com Calixto. É Benedito Calixto entrando no casarão, na pinacoteca, o casarão branco, né? Lindo, De 1800, isso. É, entrando no casarão para possivelmente vender suas obras para a dona Zumira, moradora do casarão. Uhum. Esse é um projeto muito bonito muito porque lindo. ele vai para tomar um café, acaba depois no final, saindo apressado, nem toma um café. Então, é, esse já é um teatro. Tá. porque é uma sketch Sim. de 16, 18 minutos não é uma contação propriamente dita mas foram quatro anos que ainda me deixa emocionada quando lembro algumas coisas E vocês iam em escolas, né? Em escolas, isso porque esse projeto de Café com Calixto era extramuros tá. então você atravessava, atravessava. os muros da pinacoteca para ir nas escolas, fomos em muitas escolas municipais, Particular, estaduais, contamos só para adultos também, que legal. contamos na Unimes para a parte de psicologias e de pedagogias também, enfim, para vários segmentos e foi uma coisa muito bem aceita. Sim, quem igual... sabe a gente ainda quem volta aí? Quem
1: sabe quem a gente meio do pé um patrocinador aí? Não, é verdade, <risos> Doar, né? não É verdade,
2: quem sabe mesmo? Que
1: bacana então. Então, bom, por hoje nós nos despedimos, só que eu fiquei preocupada com uma coisa, só vou lembrar você que está nos ouvindo, assistindo, que você pode interagir, encontrar o contato da Eliana, lembrando, né, acessando o nosso site, revistasarbem.com.br, nossas redes sociais, ela vai estar lá também, Facebook, Instagram e no nosso canal no YouTube, você pode se inscrever, compartilhar com seus amigos, onde você encontra toda a nossa programação. Mas eu fiquei preocupada com a tristeza do palhaço, ele, ah, o que aconteceu? Pois é! Se ele recuperou a tristeza dele, quer dizer, se ele, se ele deixou de lado a tristeza, a alegria dele, ele alegria, recuperou a alegria é, dele.
2: A alegria. Vamos, vamos terminar essa história? Eu acho que pra sim. Pra ver se a gente encontra alegria. Vamos e lá? você? Tem uma alegria aí dentro? <risos> vamos lá? Olha, o quarto do mágico, vamos entrar. E ele entrou. E assim, logo que olhou, viu a cartola. Realmente a cartola estava ali. Ela falou, isso, olha lá, a cartola, vamos olhar. Ele falou, não posso mexer, é do mágico. Não, mas a cartola está aqui, está solta, não tem problema. Você não está escutando um barulho? Ele falava, não. Ela falou, está sim, olha aí, dentro da cartola, você não está ouvindo uma risada, uma alegria? Ele falava, não. Ela falou, olha lá dentro. Ele falou, eu vou olhar. E assim que ele olhou, e pegou e colocou a cartola na cabeça, ah! Ele sentiu que a alegria voltou! Realmente! Ele estava alegre! Olha! Alguém escondeu a alegria dele dentro da cartola? Alguém! Esconde a sua alegria aonde? Você permite que alguém roube a sua alegria? Como roubaram a alegria do palhaço pirulito? Uhum. Ele se transformou! Era dia de espetáculo e ele já escutou o dono do circo anunciando é com grande alegria que eu abro as cortinas do circo Arrilia. E ele entrou correndo com os outros palhaços, parou na frente e falou. Hoje eu não vou jogar as bolas, eu não vou pular, eu vou silenciar. Porque Ninguém tem o direito de roubar a sua ou a minha alegria. E as cortinas se fecharam.